0: こちらは北京放送中国国際放送局です皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日二時間目の CRI インタビューご案内の大正円です各種様々な業界で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺うコーナー。このコーナーは毎月最終週にシリーズ企画日本の自治体職員在中国ャー用のコーナーです。今回は久しぶりに近畿地方から。兵庫県中島直人さんを北京放送のスタジオにお迎えしています。こんばんは、中島さん、ようこそお越しくださいました
1: 。兵庫県庁から来ました中島直人と申します。よろしくお願いいたします。こ
0: ちらこそよろしくお願いいたします。プロフィールをこっそり見させていただきました私と同じ年です<笑>そうですねはい、北京放送のスタジオで同年代の日本の方をお迎えしておしゃべりできることとても嬉しく思っていますそれでは本題に入る前にまず中島さんのプロフィールをご紹介します<音楽>中島直人さん1973年生まれ宮城県仙台市出身1997年兵庫県庁に入庁兵庫県の山間部丹波地域での勤務を振り出しに統計・医療・都市計画・産業政策・子育て支援などの業務を経験2017年4月からクレア北京事務所で勤務インタビューの日本の自治体職員在中国ジャーヨーシリーズ今回は兵庫県から中島直人さんを北京放送のスタジオにお迎えしていますそれでは中島さんのお話に行く前にまず中国から日本に観光に行く中国人私の手元にですね人と日本国観光局の発表したデータによりますと2018年訪日外国人の数がなんと前の年に比べて 8.7% 増えています。その数が3119万人にも達しています。トップが中国大陸からの観光客、その数838万人。で、その中で,です、ね、私が注目しているのがこれだけ大きな数ですので中国ではもう一つの現象にもぜひ注目してほしい。それはつまり2018年12月現在、中国のインターネットの利用者の数、なんとですね8億2900万人。に達しています日本の人口の何倍にもなる数ですね中国でのそのインターネットの普及率が 59.6% これも毎年増え続けているのですでその中で携帯電話を使ってインターネットに接続する人の数が全体のなんと 98.6% で8億1700万人にも達しているそういうことでインターネットが非常に、まあ、ソーシャルメディアの発達がプラスその訪日観光客の増加どのようなことをもたらされているのかインターネットで調べてみましたそしたら中島さんいろいろ出てきましたよ兵庫のこと嬉しいですね<笑>ちょっとピックアップして紹介します中国人の旅行好きな人がですね兵庫が好きになった理由という、えー、スレッドで書き込み写真とともにですね書かれていますあの、写真入りで簡単な文字で紹介してます。ちょっと紹介してみますね。まず、神戸港。タワーがランドマークという説明で綺麗な写真が掲載されています。それから、南京町。中国商品が豊富ですと。さらにですね、1500年余りの歴史がある有馬温泉。金の湯、銀の湯、金銀が出る出るという。温泉のことですか
1: 。そうなんです。あの温泉の床を探ってみると金や銀がざっくり取れるというのではなくですね。じ
0: ゃなくで。そうなんですね。えっ、
1: ー、と銀の湯というのがあの透明感のあるお水でして<う>金の湯というのがちょっとあの土で濁ったような<ー>、えー、そういうようなお湯で両方とも質が良くてその色の違いあの質の違いで金の湯銀の湯と二、えー、種類あります。う
0: ん。1500年余りの歴史というのが驚きました。
1: すごいですね。
0: <笑>ですね。で、この有馬という文字ですが、一回私、日本語のわからない中国人の友達と一緒に、神戸の近くで電車に乗った時に大きな看板が書かれていまして、なぜかそこに書いてあったのが、酒ザと有馬と書いてあって、で、中国人で日本語がわからないと、ものすごくこの4文字を見てびっくりしました。ジョリヨマーお酒の中に埋まる。
1: <笑>びっくりしますね
0: 。何の意味というふうに聞かれて当ててみてくださいとで。最後まで納得できなかった顔をしていました。というのを思い出しました。続きです。淡路島の写真も掲載されていて、日本の3番目に大きい島です。瀬戸内海の中での一番大きな島。といううで魅力的のようさらにですね明石海峡の大橋数多くの世界記録を刷新したということで知られているとできた当時はものすごいことだったようですねそうですね、えー、で
1: きた当時が1998年、はい、で実は1995年に阪神・淡路大震災というのが起こってます。<ー>えー、作っっている途中にあああう大きな地震があったはあ、それであの地震の後にしっかりと調査をしましてそれでもしっかりとできておりますそれで100年200年と続くようなそういう橋を作っておりますでこの世界記録というところなんですけど、えーえー、大きい橋は他にもいっぱいあるんですけど、はい、この橋脚点ですかねあの橋を支えているタワーとの間、えー、そこがだいたい2キロぐらいあるんですけどそこの長さがまあ世界一と<ー>そういうようなことで
0: すスパンが大きいということですか明石焼きの発祥の地江戸時代の末期に起源という説明がありますが明石焼き美味しそうに見えるけれどもそうですね
1: 発祥というのはこうそこまで全国的に有名なのかというのはちょっと今ここで初めて知ったんですけど<笑><いや S 2> あ実はまあ神戸<笑>まあ関西の中ではとても有名でして<ー>たこ焼きの一種なんですけど、ええ、卵ふわふわの卵卵、鶏、は
0: い、の卵。
1: あ、そうですね。はい
0: 。タコの卵じゃなく。えっと
1: タタ、タコの足を、えー、鶏の卵で
0: ふわふわふわの、あのオムレツみたいなので包んでまして。
1: えー、それを出汁につけて、お出汁ですね。につけて食べるという、<ー>とても美味しい食べ物です
0: 。ずいぶんたこ焼きが中国の縁日とかにも出店するようになっていますぜひそのうち、明石焼きも中国でも食べれるようになるといいです
1: ね。そうですね。ぜひ広めてい。いいた<笑>
0: はい、それから淡路島、ここはなぜかイルカと一緒に遊んでいる写真が掲載されていてこの方が大満足しているようでイルカと戯れることができるというふうにイメージされているんですね。でそして渦潮が見られると淡路島でもこういう大きな渦見られるんですね
1: そうですね淡路島とちょうど徳島市の間に、えー、鳴門海峡というのがありましてえ<っ>そこが、えー、渦潮が発生するところですちょうどあの太平洋から流れ込む水と瀬戸内海から出る水というのがちょうどぶつかでやって、でそこで渦潮ができる、そういうような仕組みになっています。う
0: ん、結構見応えあるんじゃないのかな、めまいしないのかな。
1: そうですね、あの橋の上から見ることができまして、<笑>えー、とても面白いですね
0: 、うん。中島さんも何度も見ていたのですね、今のや、喋り方だと。一、えっと、回だけ見たことがあります。はい、スリル満点な印象ですか。そうです
1: ね、私あの高いところが苦手なので、そういう意味でスリル満点でした。
0: <笑><笑>なるほど、まあといった感じで、それはあの今ご紹介。紹介したのがごく一例ですけれどもどうでしょうかこの旅行好きな、えー、林間留心者という人の書き込みですけれども要点は抑えているとお考えですか
1: そうですねあの要点を抑えていると思いますはいただ、これがあの神戸と淡路島神戸周辺の観光地に限られた。ちょっとまあツアーの中に入っていたんでしょうかね。<う>まあそこに中心的なスポットが建てられてるで、兵庫県あの北の方もえの日本海の方に接するような。ええ、例えばスキーができるような山とかもありますので、はあ、そういうところとかも。ぜひ紹介したいと思い
0: ます。なるほど。まあ、これはこの方が自分の体験に基づいて、これで兵庫好きになったよという書き込みですが、中島さんから見ればこれ決して。兵庫こ,この全部じゃないのよという欲求不満があるわけですね
1: 。そうですね。まあただその兵庫県というのはその神戸市の,あの港を中心に発展したようなところですので、これっていうのは典型的なポイントだと思います。<笑>はい
0: 。そして。試しにですね兵庫の観光というキーワードで検索してみましたそしたらすごく参考になる情報が結構出てきましたでじゃあ中国では例えば日本を旅行するあるいは兵庫を観光するときにどういうことが話題になっているのかという視点からちょっと検索をしてみましたその結果結構いろいろ出てきましたでシートリップという中国では本当に知らない人はいないという大手のウェブサイトがありましてその中にですね兵庫のことで調べるといろんな地域ごとに有名な観光地の紹介がありますまあ、神戸のことはもちろんですが神戸以外に中国では比較的注目されているのがここです宝塚ですねで、宝塚のところをクリックすればすぐに出てきたのがおすすめの景勝地に宝塚市立手塚治虫記念館これは、まあ、鉄が治むも大好きな人いっぱいいますので鉄腕跡も今でも時々いろんなところで見られるのでえそれから松尾神社ここはよくわかりませんがどんな神社でしょうかそうですねすみません恥ずかしながら私もわからないんです,<笑>です<笑>じゃかなりローカルの情報ですね、はい、すごいですねはいそれから塩寺といえばいいのかなここも私詳しくないですが中島さんはそうですね私もわからないです<笑><笑>さらに宝塚花の道商店会だとか、はい、それから中山寺と書いて何と呼ぶんですか中山寺ですか
1: そうですねこれはそのまま中山寺と呼ぶんですね<お>大変驚きました<お>これはですねまあ関西地区で有名な安山うん、のお寺なんですね、はい、これからお子さんを産もうとするようなカップルがですねここを訪れて健康な赤ちゃんが生まれますようにと、まあ、お参りするようなある<ー>いは生まれた時に、まあ、ここのところに行ってすくすくと育つようにと<ー>そういうようなところなんですね。素晴らし
0: い中国ではは一人子政策もあの今は撤廃して二人っ子政策になっていますので赤ちゃんの安産これはいろんな人に共通している願いですのでぴったりですね,ですねはいこのシートリップあの本当はお見せしたいところですがとっても便利といったのが、まあ、キーワードで入力すれば代表的な観光地の写真が出てくるで行き方までクリックすれば地図で教えてくれるプラスしてですね点数も付けられている中国ではよく映画を見に行くも前にまずインターネットの映画評論のウェブサイトでこの映画何点みんなからつけられているのかそれを参考にしてどの映画を見るのかそれと同じ仕組みでどの観光地に行くのかこれかなり点数ちょっと開きがありますけれども最高満点が5点のうちに例えば「手塚治虫記念館」が 4.89 ですかよく知られていないところだとあまり点数高くなかったりとかそれからですねそれだけではなく実際にに行ってきたことのある人の書き込み感想もそれもずいぶん真面目に書かれている感想が読めますちょっと一例ですが紹介させていただきますねこの手塚治虫記念館のところの書き込みですここはいろんな人、うん、数百人の書き込みがあるけれどもその一例ですけれども、えー、ピックアップして紹介します私は ACG のファンではありません漫画アニメゲームのファンではない夫のお供で。長い時間車に乗ってわざわざざここを訪問しましたしたかしそれなりに多くの収穫がありました車降りてえ降りたところから博物館に入るまでに宝塚劇場があるようですね大劇場そ,うです、ね、そこを通過してそして道中に花が満開だったようですでちょうどそのショーが終わったばっかりでみんなすごく有頂天な人たちの顔を見て自分たちも気分が高揚したと。で博物館の入場券は自販機で買ったものですでもしお釣りがなければスタッフが助けてくれます一番サプライズだったと思ったのが一枚一枚出てきた入場券の図案が違うとということで喜んででいたようですねで。私は日本語がわからないんですけれどもしかし順路に従って見学すればそれはそれでそれなりに手塚治虫の生い立ちとそして漫画家になった道を知ることができました一番の収穫私にとっての一番の収穫というのが彼の名前が本当は手塚治虫。しかし昆虫が大好きですのでペンネームに「虫」という字を付けたということでしたこういう大自然と虫が好きですのでそのことが手塚治虫さんのその創作とその後の世界観にも影響を与えたということを知ったことですさらにここで日本語でしたけれども紹介映像も見ましたよくわからなかったんですがそれなりに面白かったのですそれから日本の多くの博物館ではスタンスタンプラリーですかそうですすかそうねスタンプをしていろんなところで、はい、それがありますのでぜひ、えー、もし行く時には皆さんにスタンプノートのご用意をおすすめします。でまとめです。ここは行く前に何も期待はしなかったところです。しかし行った後にそれなりに収穫の大きかったところです。で哲賀治の作品を見たことがあるかな,ないかは関係なく、本当に、えー、ここは宝塚に行けばぜひおすすめの楽しいところですよという書き込みでした。いかがでしたか。
1: 素晴らしいですね、えー。まあこれを本当に多くの中国人の方に読んでほしいですね。ええ、この日本語がわからなくても、えー、あるいはこの手塚治虫についての知識がなくてもこう楽しむことができるというのが、うん、とてもなんか楽しそうな感じの文章で書かれてまして、ええとても参考になると思います
0: 。はい。まあこういう情報は頼りにして自分のルートを決めることができるわけですね。もうちょっとあの紹介しますね兵庫とか神戸とかで入力すると中国のウェブサイトでヒットしたものここには驚きましたねこの書き込みに神戸牛牛肉肉日本最高級の牛肉ですアメリカ人の元バスケットボールの選手のコービー・ブライアントの名前は噂によれば。神戸から来ている。神戸牛から来ている。これはびっく
1: りしますね。<笑>確かに言いますと、はい、神神神戸ですね
0: 。チャンスがあれば、本人に確認してみたいところですね。ぜひ、あの
1: 、あの、兵庫と神戸の、あの、親善大使になってほしいぐら
0: いですね。<笑><笑>そうですね。えー、さらに、まあ、いつもラジオのことを、私たちの番組応援してくれている。日本で留学中の文学青年の李海中さんからいただきました。兵庫には何度か行ったことがあります。しかし、えー。いずれも神戸と姫路城と赤城というところしか行っていません。兵庫と言いますと文学と関連してまず先に思い出すのが志賀直哉の「橿崎にて」というエッセイです。しかし僕はまだ橿崎温泉には行っていません。交通がちょっと不便だからですと中島さんは行っていますか？橿崎にてという。
1: そうですね。橿崎<え>に行ってすみません読んだことがないんですけど、あの橿崎温泉にはあの<え>行ったことがあります<え>、えー。確かに交通は不便なのかもしれないんですけど、まあ大阪からですね特急電車が出ておりまして、うん、まあ二時間ほどで行くことができます。うん、で冬のあのカニが美味しい時期にはですねカニを食べに行く日帰りツアーがあったりしますので、えーえー、そういうのを利用されるとあの良いか
0: と思います。なるほどカニが美味しいところですね。そうですねで。ついでに滋賀名古屋を始め数多くの文豪たちが泊まっている宿もあるらしいんですねそこの温泉には、まあ、そういった楽しみ方もある文学の視点での楽しみ方、えー、李海中さんがまた兵庫と中国との関わりにもあの非常に関心を寄せていました。孫文の記念館がある町ですねと、えー、明石海峡の大橋とても綺麗でしたなどということさらにですね光源氏が流された明石と須磨、えー、もここの兵庫にあるという
1: こと。そうですね。え,ー、えと須磨、ま、に有名なまい海岸というところがあるんですけど須磨、はいま、というのは、まあ、神戸市の中の地名でして例えば日本人ではよく知ってるあの日踊り越,の
0: 踊越,越のえの戦という
1: のがあるんですけど<ー>その源義経という武将がですね、ええ、馬に乗って急坂を駆け降りて敵の裏を書いたというんですけど、うん、実際そういった、えー、と飛行鳥台っていうところがあの実際まだ残っておりますし。<ー>そこはまあ大変急な斜面があったりとか、うん、そういったあの歴史を楽しむこともできます。う
0: ん、いやまた後ほど話の続きお願いいたします。C R I インタビューここまで本題にもまだ入っていませんが、えー、中国のインターネットで伝えられている兵庫についてのご紹介でした。はい CRI イ,インタビューの「日本の自治体職員在中国ジャーあよ」のコーナー今日のゲストはこの方です
1: こんにちは。兵庫県庁から参りました中島直人と
0: 申します。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。まもなく本帰国する中島さんですけれども、さっきまで中国のインターネットで中国人が自分が体験してきた兵庫ということを中心にあのご紹介しました。ここで、まあ、県庁からの発信として何か兵庫はこんなところだよって補足説明することがもしあれば。
1: そうですねえー、兵庫は、えーま、神戸市だけにあらずということで。<お>えーま気温は大きい北は日本海に面しておりまして南は瀬戸内海から淡路島を介して太平洋と続いているそういうようなところでございます、はい、大都市から農山村離島まで様々な地域で構成されておりましてそのような多様な気候や風土から日本の宿図とまで言われ
0: ておりますなるほど。日本の宿図を体験することができるわけですけれどもこの兵庫県ですが中国と昔から濃厚なつながりを構築してきたと伺っております。えまず兵庫県とそうですね。あの昔からもちろん神戸には家境がたくさん集まり住んでいるそういうあの0年余り前からのあの歴史がありますけれども、直近のことを見ていても。中国との地方交流のことも前からずいぶん重視されているようで
1: すねそうですね、えー、1983年に、えー、広東省と兵庫県の間で友<っ>、えー、好交流の、えー、締結がされております
0: はいその時は中島さんまだ10歳でしたけれどもそうですね10歳ですね、はい、しかし、えー、そこからもう30年余り過ぎましてそして最近で最近開かれた兵庫県関東省の友好交流に中島さんもスタッフとして加わったということを伺っておりますがこれはいつのことですかそうですね、えー、昨年の11月
1: の下旬に関東省の甲州市で、えー、開催された大会です友好省と県の間で、えー、毎年持ち回りでやっている貿易促進
0: 会で今回は中国で行ったそういうようなものです、うん、じゃあ関東省それから兵庫県持ち回りで一年おきに開催されているわけですねはいそうです、うん、こういうわけで出張でかなり中島さん関東省も訪れているのですか何度も
1: そうですね三、えー、
0: 回訪れることができました二、えー、年の間に三回ですねはいそうです毎回この行事に参加した時に現場でまたどのようなことを感じていますか
1: そうですね広州市の発展というのはもちろんそうなのですがちょっと私の場合はですね、ええ、ちょっとおかしいのかもしれないのですが、えええーま、北京から広州市まで、えー、というのはやはりかなり。えー、時間がかかるんです、ねうん、そうですね。えー、でまあ着きますと、えー、全然北京とは気候も違いますし、はい、食べ物も違いますし、はい、街の様子も違うとまるで外国に来たような<笑>そういうような印象を受けるぐらいエキゾチッでそこでですね思うのは、えー、北京と広東省広、えー、州の、まあ、この距離感、えー、つまり中国は大きいんだなというのと同時にですね、うん、日本と中国がもっと時間的には近いん、えー、こんなに日本が近かったんだなというのを、えーまあ、感じることが、えー、多かったです
0: こういうのはやっぱり実際に飛行機に乗って実際に降り立って関東の街をあの実際に体験してでないとなかなか味わえ,えないようなそういう感想ですよねそうですね、えー、とてもリ,リアリティがあってまたとても面白く聞かせていただきました、まあ、ところでこの関東省と兵庫県の友好交流私があのこれは自分の感想ですけれどももしかして関東は中国では一番、まあ、福建省もですけれども数多く華僑を出している省でその兵庫県にも華僑の人がたくさん住んでいるこういったところでまた同時に海にも面しているそういったやっぱり数々の,その共通性があってそれでこうやって有効証券になったのかなと今話聞きながらそう思いましたけれどもそういうううういいいののああるるかかしらねねそそそですす、ね、とううところも思まれから広東省には今香港マカオマカオグレーターベイエリアの台湾区の建設を始めている最中で広、まあ、東省としては非常に日本を含め世界各国との友好交流経済貿易往来を喜んでいると思いますがその点兵庫県はどうでしょうか三十数年前にこうやって友好証券関係を結んでいる広東省とのそういったビジネス往来について今どのような姿勢で臨んでいるのでしょうか。
1: そそうですねそのの年に友好、えー、都市の締結をした時は兵庫県広と広東省の経済力を比べますとちょうど広東省というのは兵庫県の半分ぐらいの程度だったんですね、うん、それが今ではもうこの兵庫県の7倍にもなっていると7倍そ,そうですね。その発展のスピードももちろんものすごい強いので、ね、兵庫県としてはこの有効都市の広東省と、えー、そういった勢いのある経済のエネルギーというのを、えー、兵庫の方にどうやって取り入れるのかというようなことを、うんあの研究していいいきたいとういうような
0: ことを、えー、知事は言っておりましたなるほどまあ三十数年間の月日で私も中島さんもすっかり年を取ってしまいましたけれどもそれだけその月日が流れていくことによっていろんなことが変わっているというのが、まあ、中国でその変化の一番大きいところの一つが広東省というところで兵庫との友好交流の中にも,もうすでに兵庫の方たちが実感したということを今のお話を聞きましてそう。強く感じました、まあ神戸の県庁所在地の神戸はまあ中国と日本の地方交流におきましては最初の姉妹都市を締結したということでも知られている町でもありますね。そうですね
1: 、えー、締結したのが、えー、1973年、ちょうど兵庫県と広東省が<お>、えー、締結した10年前、そして私たちの生まれた年、ね、た年
0: <笑>なんかいろんな意味で親しみを感じますね。で、私、1回だけ神戸をあの出て、天使につく遠京丸ですか。船に乗ったことがありますまた乗りたいんですが調べてみたらもう今運休あ残念ですね,ですねも,うもう中島さんチャンスがないんです<笑>とてもいい体験でした、まあ、ということで、えー、この兵庫の、えー、これからですねまだ中国からの観光客日本へたくさん訪れると思いますがここから中島さんイチオシの兵庫の堪能の仕方という話題に移っていきたいと思いますその前に今朝いただきましたインターネットを通してですねスーパーゴーさんという方から届きました神戸大学をこの春卒業して今度は東京で就職するという、えー、私たちの放送の古き友人でもありますが、えー、スーパーゴーさんがですね、えー、2年神戸で暮らしていましてそこで気づいたこと面白いことに神戸の人が自己紹介する時に出身地を紹介する時に必ず神戸の人間です兵庫の人間とは絶対言わないようですというの本当でしょうか
1: 。そうですね確かに思ってみればそうですね皆さんあの自分のことを神戸の人間だということが多いいと思います
0: <笑>中国でも遼寧省の人は例えば大連の出身ならば僕大連ですというふうに<笑>紹介するのが多いのと一緒かなと思いまました
1: 似てますね、
0: はい、スーパーゴーさんがです、ね、神戸大学に留学していたのでとても山が坂が多いことで困っていたようで自転車が全く役に立たないことで困っていたようですが坂が多い
1: 町ですね。そうですね本当に坂が多いですね。しかもその勾配がかなりきついので、確かに書いてある通り自転車ではとても登れないような坂です。うん
0: あの車に乗れば10分あれば海か山に必ず到着するというのが特徴だそうです。でスーパーコーウさんがもしペ中国からですね兵庫神戸に行くならば絶対おすすめするのが夜景ということで、六甲山から見下ろす夜景。これは日本三大夜景の一つです。もし時間が足りなければ、無料で夜景が楽しめる場所がありますよ。市街地にあって神戸市役所24階展望ロビー。ここは絶対穴場です。という紹介の仕方、夜まで無料で登れるんですか
1: ？そうですね。しかもそこの中にですね。あのレストランがありますので、えー、<笑>食事を楽しみながら。夜景の分はタダで。食事の分はお金を払っていただきますが、<笑>楽しむことができます。
0: <笑>なるほど、それなら安心していけますね。そうですね。このほか、えー、スーパーコーさんのおすすめは兵庫県には世界遺産の姫路城があります。それから日本では知らない人がいない宝塚劇団がありまして、甲子園球場もあります。それから日本の標準値を決める統計百三十五等線、これもちょうど兵庫県赤石市を通過しているということで、そうなんですか。標準値が。こう兵庫にあるわけで
1: す、ね、そうですすねねそう135度というのは西と東のちょうど日本の西の端と東の端のちょうど中間が兵庫県の赤石を通っているとはは実はですね<っ>西と東の間ではなく、えー、南と北の間の<お>、えー、中心も、えー、兵庫県のある場所を通過しています、うん、そしてその合わさった場所をですね、はい、人間の体の一部に例えまして日本のへそそうなんですね日本のへそ公園というような公園があります。
0: 日本のへ
1: そ公園、はい
0: 、そうですか。どんな感じですか。なんかおへその大きなオブジェがあったりとか。
1: <笑><笑>あの、まあ、すいません。私実際行ったことはないんですけど、まあでもですね、はい、そこの近くに電車が通っておりまして、そこの電車の駅の名前が日本のへそ公園という名前ですので、<え>えー、面白いのでもし。えー、そういうの興味ある方は行ってみてはいかがでしょうか
0: 。本当に正真正銘の日本のど真ん中に。あの立つことがでできる体験になりますねそうですねねそうはい、まあ、そういうわけで中島さんがもしおすすめのスポットとかあるいはコースがあればどういうところになりますがそうですねいっぱいありすぎ
1: て困っちゃうんですが<笑>、はいえー、例えば、えー、先ほどの姫路城というのが出てましたが<え>ちょっと変わったご案内をしますと<お>、えー、JR の姫路駅ここは新幹線が通過するんですが<う>姫路駅のホームに立つと、うん、え時速300キロの新幹線が目の前を通過するのを<う>え体験できる。
0: もうで流行ってのようですね。多分見てうん何かが通過したという感じでそう
1: で、ね。その風圧とかもすごそうですね。<笑>あ実
0: 際体験できるんです
1: ね。そうですね。あなるほど。その他にはですね、まあ私の家の近所なんですけど、えっと、甲子園球場というのがあります、はい。甲子園球場の近くに住んでいるんですか。はい、でそれほど街中にありまして、甲子園という駅から歩いてまあ5分ぐらいで行けると<ー>そういうところなのですが、ここはあの日本の野球漫画とかでもしばしば登場する球場でして高校生の野球大会が毎年春と夏にやってるんですが、はいうん、これ実はあのただで見ることができるで
0: ですただで誰がいついつても中に入れるととううこでですすそうなんですねただ有
1: 名な学校同士の試合だとちょっと入場制限があったりするんですけどここ狙い目はですね夕方の試合これですと、まあ、夏にやってるんですけどちょうど涼しくなった時にこに見れると。という場内であのビールの販売とかもしているので、まあ、ビールを飲みながらま野球を楽しむと、そういったようなこともできるかと思います。なるほど、
0: 甲子園の試合は無料で見れるというのですね。高校野球ですね。高校野球、はい、あ高校野球の、はい、なるほど。まあ野球は中国では決してそんなポピュラーのスポーツじゃないんですが、しかしやっぱり日本に興味があって。たりあるいは漫画アニメが好きな人ならば一度はやっぱり現場で体験してみたいと思う人多いんじゃないかと思いますとっても役に立つ情報ですねなるほど他には例えば美味しい食べ物やらとかありませんか。そうですね。兵庫県
1: はあの先ほども言いましたように、えー、山もあれば海もあるということで、ええ、海ですと例えば、えー、カニなんかは美味しいですね。カニ。はい。先ほど出てきました橿崎、うん、温泉、橿崎への、えー、カニツアーがあったりとかですね。ええ、それから赤、えー、石焼きのタコですか。<ー>それとかとタイというのも有名で美味しいですね。海の幸が美味しいんですか。あとそれと先ほど港町神戸ということで、うん、西洋文化がいち早く入ってきた。というような歴史もありますので、え<っ>えー、ケーキ屋さんとかパン屋さん、おい、うんえー、しい洋菓子、スイーツですね。うん、これがあのたくさん食べることができます。なるほど。あのぜひあの試食ができる、えー、百貨店なので、えー、ご賞味ください。<笑>とても美味しくてびっくりすると思います
0: 。<笑>百貨店巡りしながら洋菓子を試食して、そしてよ。どれが一番美味しいなのかを、えー、自分で決めてお土産に買うというのがいいアイディアですね。すねはい。あの私も実は縁があって兵庫県なんとか行かせていただきたいとことがあるんですけれども、あの毎回案内してくださってツアーとかあの案内人がいたりして自分ではコースが組めるほどの案内組めるほどあ不安あのあん詳しくはありませんが印象に残っているのが兵庫の電子ゴミを処理する工場そこに巨大なその冷蔵庫やらとかでも、うん、そこでスクラップしてそして役に立てるようなその資源を分類して再利用するという大体大量生産の工業製品を私たちはその使っている時しかメリットを享受していないんですがしかし使えなくなった後の処理をそこまできちんとやっているというので、まあ、日本社会の底力をその工場を見学しながらものすごく感じました。それからやっぱり華僑とのつながりで実は侵害革命中国の現代を変えるような大きな革命ですがその侵害革命100年記念の時に CCTV のロケハンが取材に行った時にちょっとお手伝いしたことがありましてやっぱり神戸の町と孫文それから侵害革命との強いつながりを知ることができてでさらに「異常核といって。あの写すに情けにけ老角の書くと書くこれは孫文の記念館でもありますが先ほどこの番組でも紹介しました明石海峡大橋のすぐ近くに立っている緑色のとっても可愛らしい洋館ですね。そこに行くととなんとその中で陳列されている書にはですね私と同じふるさとの女性の方が書いているその掛け軸もあったりして、まあ、こんな遠い異国の地で、えー、ふるさと出身、まあ、時代が全然違いますが百何年百数十年前の方ですけれどもそういう書はあの実際にこの目で見ることができてそういう中から非常に親しみを感じましたですのでもし私にもですねおすすめさせていただくことができればぜひこういう中国と強いつながりのある兵庫のことですので今の楽しみ方だけではなく近代の中国と日本の関係をある意味最も根本的なところを眺めることができる土地柄でもありますのでそういった視点からも兵庫をぜひついでにあの堪能してみるのはいかがでしょうかというのが私からのおすすめです、ね。と、まあ、いうことで名り惜しいかもしれないですがこのラジオを聴いているリスナーの皆さんに兵庫のことを分かりやすく紹介していただくとなればどういうういでしょうか
1: そうですねやはり開かれた港町を中心に作られた神戸そしてその神戸を囲む個性のある地域があります。それの、えーまあ、多様な町という歴史があって新しい町というなるほどそれが特
0: 徴だと思います。はいあの中国国内にいてまだどんどん観光して戻ってきた人たちの兵庫に関する書き込みもこれからたくさん書かれていくことと思いますのでえ神戸にいて中国の皆さんに PR しようと思っている商売をやってる方たちがいらっしゃればぜひ、まあ、こういうソーシャルメディアのことを意識しながらの発信というのは必要かもしれないなということを今日のこの番組でおしゃべりしながらそんなことを感じました。ここまで気ままに進めてまいりました CRI イ,インタビュー日本の自治体職員在中国チャいをシリーズまもなく本帰国する兵庫県職員の中島直人さんがゲストでした改めまして中島さんシーシーありがとうございましたシ,ーシーありがとうございました CRI イ,インタビューでした今日のご案内は私王翔園でしたそれでは皆さんさようならさいちゅんお聞きの放送は北京からの中国国際放送局ですこの放送をお聞きになってのご意見やご感想をぜひお聞かせください皆さんからのメールやお便りをお待ちしておりますこちらは北京放送中国国際放送局です